0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎来到台股美股体管节单元哦。在这个单元里啊，我们会透过产业的角度介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究美股来投资台股，也可以透过研究台股去投资美股。那么这一集啊，我们一样要接着上一集来讲美股的法术会逐字稿这个东西。如果还没有听的人，可以先去听一下上一集。不过这边做个简单的前情提要，台股跟美股有一个蛮大在法说会上的不同啊，就是台股的法说会算是比较资讯有落差的，就是你现场听跟你没有在现场，你去看他们的简报拿到的东西会很不一样，甚至你有去现场啊，你到底是现场他们的那个公开的法说会，还是公开结束以后那些媒体询问、私下询问的东西，他们里面的资讯都有很大的落差。但在美股就不一样，美股因为他们都是用电话会议，而且这些电话会议都有从头到尾完整的录音，还有逐字稿。所以，就算我们在台湾啊，我们一样可以透过这些逐字稿拿到跟高盛、跟摩根士丹利他们一样在电话会议上面的收获。那关于这个美股的法式会逐字稿啊，大概有三个部分哦。第一个部分就是执行长对公司的愿景、他的展望的描述；第二个部分是财务长对于短期的财务状况，我们上一季表现怎么样，我们预计下一季会如何；第三部分。则是法人，不管是高盛的啊、大摩的啊、小摩的分析师，他们在对这些执行长、对财务长做关心议题上面的 Q&A。那在上一集里面，我们就讲了短期投资人应该要看哪一些部分，然后要怎么去看它。那从这一集开始，我们就要来讲说，那长期投资人呢？今天如果我想要一个长报，就是我想要跟着公司一起长期成长，报个五年、十年、十五年的人，那我在法术会组织稿里面，我应该要去看什么？我应该要看他吗？那小曾可以来帮我们讲一下吗？就是今天如果像我去投资美股，那我可能就是哎、欸，我很想买特斯拉，我想买 NVDA， i i 因为我看好他们可以长期成长。那我就知道跟着公司一起成长。那如果我是这样子的想法，我在法术会里面我应该要看什么？他会给我什么样的帮助呢？因
1: 为之前微宇好像有跟我聊，就是说哎、欸，他去跟我们用户聊聊之后，发现哎、欸，我们用户其实对于成长股这边的投资的兴趣是最浓厚的嘛。嗯，然后大家也很想知道，或者会特别想知道说哎。欸每一间公司的长期的成长的一些策略啊、愿景啊，到底这些资讯要从哪里找到嘛？对，那我觉得说这个资讯啊，你与其就是从一些呃新闻啊，或者是别人的分析啊，其实我觉得你就是直接到公司的法说会组织稿里面来去看，就已经有非常丰富的讯息了。那我个人的话，最推荐的就是你去阅读法术会逐字稿里面第一个环节，就是执行长对公司未来的成长愿景的展望的说明。执行长的谈话跟我们先前聊的财务长的谈话会比较不太一样。财务长都是聚焦在短期的，比如上一季的营运表现，然后下一季的就是财务预测，都是很短期的嘛。可是如果执行长的话，你会发现说他有会谈到更多比较像是，比如说我未来十年，我觉得趋势在哪？或者是说这家公司，我们公司相对其他的对手，我们的优势在哪？所以在接下来的未来的可能五到十年，我们会怎么样从市场这边得到更多的成长或市占率？那像这样的内容啊，会更多的是在执行长的叙述的区块里面去得到这些内容。那这个就跟我们前面提到的，像财务长啊，或者是说法人，因为法人还是比较关心短期啊，那所以在里面得到的资讯会很不一样。因为我们先前也分享了不少美股公司嘛，嗯，对吧？那我们就干脆就以我们先前分享一些美股公司来做一些范例好了。我们就先聊美光好了。如果大家听我们的这个季报解析啊，常常会听到我们比较像是在讲就是财务长或法人的观点嘛，比较是上一季或下一季嘛。可是其实美光的执行长啊，在他们每一季的季报法说会里面啊，其实会谈论很多他们对比较长期未来的观点展望。我这边就整理一下，就是说，如果我今天是根据过去的四到五 G 的内容啊，公司是怎么样描述他们的未来的成长的一个方向？好了，那美光的经营阶层他们其实就会说，哎，我们认为未来的十年啊 a i 高速运算还有5 G 应用到物联网啊，会产生大量的数据，这些数据量会比过去二十年人类产生的数据量更为庞大。对，那所以这么庞大的就是数据量，它就是需要更多的记忆体，所以这对记忆体是好事。第二的话，公司也会反复叙述说，这些 AI 跟高速运算呢、啊，它对于资料的存取速度也会持续提升，因此对记忆体的存取的速度也会要求，这会带动这种高阶的高速记忆体的需求也会大幅成长。那最后公司又提到，就是说，哎，我们目前在制程的面向啊是领先对手的，所以在上面这些趋势之下，美光就会成为 AI 高速运算、5 G 这样的需求之下的最大受益者。听完这些话，你看完就是过去的四到五 G 公司都在谈论 AI， 公司都在讲高速运算，公司都在讲5 G。那所以，如果你是一个看好美光的成长力道、想要长期投资的人，你接下来应该关注在哪一些市场的趋势？我想，自然一定就是 AI、高速运算、物联网这些市场的发展，就会是我们后续追踪美光成长表现的一个关
0: 键。哎，这样听起来啊，是不是应该要看好几季？就一定要看好几季，我才会知道说。这个公司他们所在讲的愿景或者是故事主轴到底是什么？他没有办法单单从一季的组织稿里面看出来
1: 。其实你可以看一到两季都可以、啊，一到两季可以是因为说，如果这个公司看好的趋势不变，你看一到两季就可以。嗯，可是比较比较怕就是说，哎，公司其实方向在变。嗯嗯。比如说像我们先一集的聊的这个 Facebook Meta， 它就在变了嘛。它是在去年才提出元宇宙嘛。他可能以前会提到说，哎、欸，我有 VR 的产品线，
0: 对对对对，对吧？对
1: 。可是他从来没有把这个 VR 产品线上升到一个，这个就是公司未来的方向，没有。哦、oh, ，对对对，就是只有在去年的话，突然就是公司连名字都改了。嗯。所以就是说，如果是我来看这个公司的故事啊，我一定会连续看个几季，我想知道它有没有在变。嗯,嗯。嗯，那所以这个变就会对我们的认知有产生很大影响。譬如，如果今天在五年前、啊，或者十年前啊，如果今天在一五一六年啊，如果我们去看美光啊。他在叙述他的成长方向，不是在谈大量的这种什么 AI 高速运算，他有很多的内容在讲行动，在讲手机这个需求刺激的更多的就是容量。可是如果再过到现在，这经过的就是五到八年之后，他在谈就是他的未来成长方向已经变了，他对行动的说明已经变得比较淡了。他一直在强调就是说未来的就是十年是 AI 的世界，是高速运算，是5 G 带来就是大量机器会产生数据的一个年代。那他们很看好这些新的应用带来的成长，嗯，那所以如果你今天是投资美光的投资人，你看到这样的现象，你就要跟着改变了，就是说从行动跨到这些新的应用领域，就会是你对于美光关注点的一个转变，要改变的一个地方。再来之你就可以去好好思考，就是说 ，OK， 美光在过去行动的时代，嗯，它的确也算是有一席之地，可是如果未来往 AI、高速运算、5G。它真的有一样强的，就是竞争优势，可以在这市场里面跟着成长吗？哎、嗯，那这个就会成为是我们未来在追踪公司的表现上面，我们就要特别关注的。那我就会根据就是每一季的法说会逐字稿，公司谈论的内容来持续追踪说，说哎，公司对于它的成长面向的说法有没有什么改变，或者说它有没有真的达到它的一些观点？像我觉得这一季有一个很大的一个观点让我值得注意啊，公司很明确的提到就是说。目前整个低润市场最大的需求已经是伺服器了，嗯、已经超越行动了。这个跟公司过去的就是几年谈到的趋势是一样的，嗯、然后公司也有提到，就是说他们已经做好准备了，他们在制成上的领先，让他们可以在最新一季的不管是低润或 n a m e f r e s h 伺服器的一些产品线得到很高的成长，甚至我认为也许是有抢到一些市占率。那这些就是对于我们去验证公司的成长故事是一个很好的观察点。所以我觉得执行长的谈话。我觉得，如果你今天是一个喜欢投资美股成长股公司的，一定要看。就像说，你今天投资特斯拉，你一定会去看 Elon Musk 的发言今
0: 天就算不投资特斯拉，也会去看 Elon Musk 的发言
1: 。对，不过当然 Elon Musk 比较特别啊，你可能不用看逐字稿，你追踪 Twitter 也是可以。嗯、可是其他公司不会嘛？对，全世界好像目前只有 Elon Musk 一直在 Twitter 就是爆料嘛？对，对吧？而其他公司，你如果没有 Twitter， 你要去哪里看执行长的说话？你就只有逐字稿。可以第一手跟执行长看到他在讲什么的一个机会
0: 。哎、欸，那像刚刚美光，你有提到说他以前就有陆陆续续在讲伺服器嘛？可在这一季，伺服器变成一个说，哎、欸，伺服器就明确就是未来最主要的第一 m 门需求。那像这种东西，我们是不是有可能？我在想，以一个资料分析的角度在想说，如果我们今天就去看“伺服器”这个字出现在每一次的逐字稿的频率，哎、欸，我们是不是就会看它越来越多，然后就代表这个关键字越来越重要？
1: 我觉得应该是会，或者是说，我不知道趋势怎么樣。一样啊，嗯，可是如果看上一季的话，你会发现上一季真的是满满的，就是伺服器大平台吧，执行长、财务长全部都在讲伺服器。这
0: 样的话，我们是不是也可以，比方说，如果有一天啊，财报稿做到，我们针对把每一份逐字稿的这个关键字拿出来，然后我们可以去画个趋势图，我们就会知道说，哎，这间公司。它过去不同关键字，它谈话的那个次数怎么样？那么就找出公司它着重的方向可能是什么
1: 。如果我们可以说到这一点的话，那太棒，了，我们就可以帮我们的投资人节省很多时间，因为他就可以快速知道说，哎、欸，每一个季报公司在谈论的最重要的主题是什么。嗯，然后这些主题如果长期来看，没有越来越多或越来越少的趋势？
0: 好，这边就提一提啊，没有说什么，这是一个功能的预告，没有，因为也不知道做不做得出来。听起来我觉得断词可能会是一个问题。对啊，好，那刚刚讲了这个美光。还有什么其他公司吗？因为我们其实分析的公司蛮多的嘛。嗯，你刚讲说，哎、欸，美光我们可以看出来它的一些故事，它会是个案吗？还是其实很多公司都有？其他公司也会有吗
1: ？其实应该所有公司都会有啦。或者是说想要强调自己是高成长的公司的，嗯，一定都会在执行长这个环节讲好多成长的愿景啊。所以这也是，哎，小郑，你为什么在过去的一年，你拿的是记忆体，你拿的是半导体设备，你拿的是功率半导体来讲？原因是因为其实站在比较长期的角度啊，这些产业其实我认为都是有一个成长的趋势可以持续关注的。像我们半导体设备的话，我们常会分享就是应用材料的季报解析嘛，嗯，其实你如果去看应用材料，它在执行长的环，节啊，执行长真的是会谈论非常多技术，还有半导体设备一些展望的趋势。数据上面反而不太谈，他最喜欢谈的就是这种趋势啊，整个产业的脉络啊。应用材料观点其实我觉得跟美光很像。应用材料它就是认为，就是说未来由机器产生的数据量会远远超过人类产生的。那因为这个数据量很大啊，你没有办法用人力来分析嘛，就人跟不上数据量嘛，嗯、对吗？你要用人来分析一个就是指数型成长的数据量，你是追不上的。你要靠人脑来去分析这么庞大的数据是很困难。因此，他认为就是说，未来会是在 AI 跟高速运算这么庞大的数据量，就只有 AI 跟高速运算才能够满足这样的需求。不管今天是数据量膨胀，或者是说你需要更高速的运算，这其实都会刺激半导体的需求，就是更加的强烈嘛。因为如果数据量膨胀，你就需要更多的记忆体，对啊。那如果说你今天是要高速运算，你就需要更先进的制程、运算速度更快的晶片。嗯，所以这些需求都会刺激半导体的制造产量的需求增加。那代表就是这些产量就会需要更多的设备来去支持。那这样子就会对半导体设备是一个受惠成长的前景。嗯，应用材料的观点其实跟美光的观点有一些雷同之处，就是高速运算 AI 或者说这个机器产生的数据量，如果在美光的说法叫做物联网了，就是物嘛，不是人嘛，就是不是人类的东西会产生一些运算或者是数据量。那所以其实他们都很看好这样的趋势。然后还有像我们聊的英飞凌嘛。那英菲凌的话，它就很直接嘛，英菲凌就直接讲，就是说未来的二十年，他觉得就是电动车就是最高成长，嗯，电动车搭载半导体数量也远高于目前燃油车。公司又认为，就是目前自己不管是在既有的功率半导体，或者是未来的第三代半导体，它都是领先者，所以他觉得他有办法，就是作为这一个电动车成长趋势的一个故事之下，他会是一个最大的受惠者。所以你看，我们分享的经济体，我们分享应用材料。我们分享的 Infilling， 它其实都是一个有一个高成长的一个前景在里面嗯，所以这也是为什么我们会挑出来来跟读者分享的原因，因为我个人也认同高速运算、电动车这些的确是我认为未来五到十年的趋势
0: 。这样我突然有一个问题啊，就大家也都会说 NVIDIA 一定是未来高速成长的趋势啊，那你怎么没有讲 NVIDIA 呢？哦，因
1: 为我觉得 NBA 好多人看啊，不差我一个啊。啊<笑> OK， 哦
0: ，大家就想听听看啊，就是不同的观点嘛。因为我觉得很多人看，归很多人看啊，可是我觉得台湾真的，你说有满满的 n v i d i a 的消息吗？嗯，很像也还好。当然很多人看，可是比起国外来讲，那个资讯量还是有蛮大程度的落差
1: 。好啊，要不然有机会的话，我们有可能也会分享看
0: 看吧。看看大家有没有兴趣啊？有兴趣的话，到社团里面跟我们讲，这样<笑>
1: OK 啊，没问题啊。因
0: 为我发现我们真的是讲什么，大家就会对那块会有点兴趣嘛。嗯，比如说我们蛮常讲记忆体，然后我们讲功率半导体。哎、欸，其实，在我们社团里面，在讨论记忆体的人就蛮多的。我觉得我们社团应该算是少数财报股正囊团呐、啊。我们的 Facebook 社团应该是在几个讨论美股的群组里面，记忆体占比算蛮大量的一个社群。我觉得应该蛮不一样的，跟其他平台比起来
1: 。不过这个我觉得好像也没什么好奇怪啊，或者是说不讨论记忆体反而很奇。怪。对啊，嗯、因为其实记忆体是半导体目前就是产值比重占比最高的。嗯嗯，如果说你今天是对半导体有兴趣的，你一定是不会不谈记忆体啊。所以像我们的内容或我个人的研究，算是比较广泛的半导体嘛。那其实像记忆体我就会谈嘛，那或者是说像功率半导体我也会谈。像我们聊的这个艾斯摩尔啊，或者是应用材料啊，它其实泛整个半导体嘛，或者说它也会有很多的这一个故事或者是趋势是集中在逻辑 IC 的面向。那我们也会谈，反正我觉得就是说，只要半导体的一些东西，如果大家想听的话，哎，都可以跟我们讲。那我们可能会再找机会分享这些半导体相关的公司吧
0: 。那我再来差一个题啊，这个真的是蛮差题的，因为你要讲半导体了。今天下午我收到一个私讯啊，就 Frank 在私讯我，他问我说，如果我想要空半导体，嗯，你推荐空哪一个部分呢
1: ？哦。好啊，要我现在提我的观点吗
0: ？可以快速提一下，看之后是不是来一集比较完整的。
1: 嗯，这样应该不会被一些主管机关关注吧
0: ？不会吧？
1: 好，反正我们是免费，应该还好。我觉得按照现在的趋势，如果根据我们之前的分享的话，消费性半导体一定是比较不好嘛，这是第一个。对，第二个的话，如果是就上下游的角度的话，那我觉得一定是比较下游。可是我这个下游可能跟传统定义不太一样，我指的是说比较靠近市场那一端的。我觉得 IC 设计的话会比较悲观。嗯。那上游是什么？上游可能是指晶圆制造或者是设备这些比较上游的部分，这些是提供 IC 设计原料或者是生产的一个角色，所以它是相对于 IC 设计，我把它定义为是上游了、啊。这跟传统定义可能不太一样。不过就是说，我觉得因为下游的市场已经需求慢慢在有比较疲软的现象，那这个第一个影响到，我觉得一定会是 IC 设计业者。嗯，对对对。所以如果半导体的话，我觉得第一个就是消费性的一定是最近比较疲软，第二个话就是 IC 设计族群的话。啊，就是其中会首当其冲的吧
0: ？因为像弗里克勒说，他就是不太熟半导体。那他到底要怎么知道消费性有哪一些？这不是就是应该他要做功课吗？哈哈
1: ，哈哈。这不是消费性要怎么做么？半导体的需求其实就是稍微看一下就几大重点嘛。那、啊、第一个一定是手机嘛，嗯，对啊，手机的话是目前占整个半导体产值一个很大一块嘛。那其次的话，可能就是像 PC 跟伺服器嘛，嗯，这些就是有运算需求。的。记忆体也是一块，这记忆体会通常它的循环跟需求特性跟逻辑 IC 不太一样，所以后来会拆开来看。总之，终端需求应该目前最主流就这几个吧，或者是很简单，你叫他直接去看台积电就好啦。台积电就是整个半导体缩影啊！台积电的营收的比重是什么？大概就是个缩影啊
0: 。哦，没有啦，我说的是他要怎么知道有哪些公司哦
1: ？他想要知道有哪一些公司啊、哦
0: ？这是不是就蛮困难的？因为当时他赶、啊、快推荐他
1: 到财报狗的那个大盘产业页面来去看台股的半导体产业链啊
0: 。因为当时他在问这个问题的时候，我就只能说呃，你可能要去听一下我们 podcast。
1: <笑>哦，他没在听就对
0: 了，他应该不是每一集都有听
1: 啊。OK OK， 就要去用我们的那个、啊、大盘产业功能。啊。还是他不投台股，他要知道美股是不
0: 是？他要知道台股啊，所以他才会不熟嘛。
1: 那就去用我们的大盘产业页面啊，我们已经帮你整理好半导体的相关的公司
0: 了。嗯，这样讲讲很像也是，我们可以去看一下，比方说像电脑周边设备的这个产业里面有哪一些公司？对啊，然后这边都是属于你说的比较偏向消费型的，然后比较下游的部分。
1: 对啊，台股就是在手机的供应链跟 PC 供应链其实有蛮多蛮多的族群呢、
0: 啊。好，刚刚岔题岔的有点远，我们把它拉回来。我们刚才讲的事情是美股的法术的组织稿，长期投资人应该要看哪一些部分？然后他们要怎么去看它？所以小郑先讲了一个是在讲说，我们第一个要看的、啊、是执行长对公司未来成长展望的叙述，通常可以多看几季啊，不然它可能会有一些变动。那当然，我们也可以从这些变动中看出来，执行长对未来的这个他们关注的重点啊，或者是他认为当下最重要的事情的一些转变。不过可能就是多看几季，那相同的部分就会是。公司比较不变的这个愿景，那我觉得紫金章讲的，就像我刚刚提到的啦，它比较偏向于像愿景的部分，或者是说我们看好什么，所以我们要做什么。像英飞凌就说，哎、欸，我们看好电动车，所以我们现在是去做这种第三代半导体，然后我们在做这种可以跟着电动车一起成长的这些东西。这样和这个东西比较像是比较大的战略方面的东西吗？就是哎、欸，我们看好未来人类的这个趋势，所以我们也投资在这个方向。可在战术上面呢，就是那我们要怎么样去达到它，或者是我们的竞争优势是什么？这些东西他看得到吗？他该去哪边看呢
1: ？如果比较想要了解是说，哎、欸，公司的竞争优势是什么，或者是说公司怎么投资自己的竞争优势？让自己可以搭上他所叙述的那一条成长展望的一个列车。如果是这个面向的话，我也推荐大家可以去看执行长跟财务长的发言。可是，可以特别的话，只琢磨在是他们对于长期资金运用的说明。嗯，财务长其实就是他会讲多短期嘛，他会花很多时间讲说上一季财务怎么样，下一季财务怎么样。可是他其实也会花一点时间去讲，就是说他的比较中长期的一些资金的运用规划。嗯，当然比例比较少啦，所以我会建议说可以连续多看几季。或者是搭配执行长，执行长一定会讲这件事情。执行长如果在讲他的成长的展望之外，他通常也会去琢磨，就是说，哎、欸，为什么我认为就是公司在这一个成长趋势里面可以卡到一个位置？举个例吧，我们刚才不有讲到美光嘛，嗯，那美光的话，你去看这个执行长在讲说他们怎么样用他们的资金去投资他们的一些厂房设备或者是制程，啊，很有趣哦。就是公司他在近期的话有提到啊，二零二零年到二零三零年啊。在这个中期，就是在2025到2026以前啊。他会说我的晶片的产量增加啊，完全只要靠制程的升级就可以了。嗯，我只会投资制程的升级，我不会新增厂房、增加投片量，我的资金会全部拿来用在制程升级。如果今天是 n a m e f r e s h 啊，那公司看的就是更长啊，公司说他们应该2030年以前，他们 n a m e f r e s h 完全会只靠3 D 的制程升级，完全不会增加新的投片量。所以，如果你从这个观点啊，你去看这个观点，这代表什么？代表就是说，嗯，公司如果相对他的对手啊，他在投资上面有个很奇怪的点，就是说，他不会增加投片量，他完全都把他的资金放在自成升级。那我觉得，这代表的是公司对于他的自成技术非常有信心，他觉得他可以只靠自成升级就可以满足市场的需求，他不用就是再去盖新厂房，就可以跟对手竞争了。所以这代表公司对于他们的制程技术领先非常的有信心。那如果说这个观点是真的，就是说公司的制程优势真的是领先对手，那其实这对公司而言真的是一个非常好的事情，因为这代表就是你看公司不用就是花大钱盖大厂，他就可以跟他的对手竞争呢。嗯，那这样说代表说他在未来的四五年会比他的对手更有成本优势。对。可是如果反过来，如果不是怎么办？不是就不是不太好。如果不是的话，它代表就是说，哎，其他人在过去五年的投资。你在未来如果啊跟不上，对，因为你到这证明你根本没有打败对手，或者你被对手超越，对啊，反而就是你因为过去四五年没有投资，你的产能产量反而落后对手。那所以这件事情是很重要。所如果你今天是一个投资美光的，你除了看好这个 AI 很棒，看好这一个高速运算很棒之外，可是万一公司在里面竞争对手是输给对手了。那它一样也是没有办法享受这个成长，所以如果我们在看公司的叙述的话，就知道，哎，公司把它的成长的一个竞争优势重点放在是制程，嗯，那我们就要去了解说公司的制程是不是真的这么领先？公司说它制程领先是真的还假的？那我们可以透过这里面的观点是持续追踪，对，像如果去追踪美光的季报，就会发现说这几季不断会讲，就是说它低润的 E R 法已经是到多少比重了 ，Nan Flash 176、e、成已经到多少比重了？那你要知道这个公司这样子是领先还是落后，其实很简单，你就是去看他的对手，像威腾、像三星、像海力士，他们的 DRAM 跟他们的 Nan Flash 目前制成是在多少，嗯，你就可以马上知道说公司到底现在是领先还是落后。那如果去比对之后，你會发现说，哎、欸，美光真的是领先。那至少我们就知道说，在目前为止，公司的竞争优势看起来在制程上面是真的有领先。对，那这样子很有可能公司这个未来五到十年的成长，公司所叙述的这个故事，嗯，那是真的可能是蛮有把握，是蛮有机会达成。我们可以用这样的想法去看公司的一些观点
0: 。这样子的话是美股比较独特的吗？因为我们可以直接去看到说，美光的制程跟其他公司的制程，他们的进展到哪边，这是只有美股才比较容易做到的事情吗？
1: 其实也没有啦，一般法术会，其实公司都会讲，因为这个东西就是法人关系。如果你是半导体制造。这个制成的就是状况，一定是法人最关心的嘛。就像说，哪个人去台积电法说会，一定是问他现在是三纳米的进展是如何嘛。对。甚至有人会问说，你对于三星的良率状况要不要发表一些观点？对，这些都是市场最关心的。只是说，美股的好处是在于，像我们前面提的，这些资讯在法说会组织稿都会很透明的揭露。嗯。可是台股的公司就不一定了。譬如说，你说台积电可能会出来说嘛，哦，很好，那大家都知道。可是如果是华邦电呢？如果是南亚科呢？如果你今天是一个外部投资人，你没有参与华邦电、南亚科的法说会，你要怎么样知道它的资产状况？它就不一定会说，嗯，或者它的年报也不一定会写的那么仔细。如果它年报写已经是一年前的状况了，你也不知道它到底最新的一季的状况到底是如何
0: 了解。好，所以以上啊，就是我们这节内容。那这一集啊，算是我们最后一集，在教大家怎么样去阅读美股的法税逐字稿。算是下集啊。如果你们想要看法税逐字稿啊。就是像财报狗网站上面，其实都已经整理的蛮详细了。我们有近十季左右，那其实之后可能还会再往前补啦。这个看看我们的规划是怎么样。不过我觉得实际也算蛮多了，实际也是两年半了。这样，我们在这一集里面就是跟大家分享说，长期投资人应该会怎么样去阅读美股的法事会组织稿。主要啊，就是我们要去看执行长对公司成长的展望叙述，还有执行长还有财务长对这个长期的资金运用规划。那跟短期比较不一样的是，短期投资人可能更在意的是这一季的表现跟下一季的预测嘛。那长期投资人的话，就会比较看长期的部分，在财务长这边。那因为他们讲的这边会比较少一点，所以可能就会多看几季，把它同整起来，我们才会知道说，那长期来看他们的资金规划大概是怎么样。那以上啊，就是我们这集的内容。那如果你对哪一间公司的组织稿有兴趣的话，或者对哪一间公司的这个展望有兴趣的话。其实都可以到财报稿智囊团，这是我们的 Facebook 社团里面跟我们讨论，或者是你可以直接去看看你有没有哪一季的逐字稿你特别感兴趣，你也可以就是把那段文字贴过来，然后大家可以一起讨论。这样还没有使用过我们功能的、啊，你可以随便搜寻任何一档你感兴趣的美股标的，在财报稿网站里面搜寻完以后，到左边有一个财务报表，然后选择电子书，点进去以后啊，你们就会看到法学会逐字稿这项功能，点进到任何一季里面会有英文，还会有中文。想要去中英对照的啊，你随便点一个段落，比方说你点英文的某个段落，那中文就会跑到对应的段落；那你点中文的某个段落，想要看原文，英文也会跑到对应的段落。我觉得这个比较起来真的是蛮方便的啦。好，那我们这集就先到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜。